0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Mein Name ist Birk Grüling. ich bin der verantwortliche Redakteur des Kinderzeit-Newsletters. Und heute haben wir wieder ein ganz tolles Thema für euch, und zwar vom Hörsaal in den Morgenkreis. Akademikerin in der Kita. Und darüber spreche ich mit Peter Kloß. Er ist Professor für die Pädagogik der frühen Kindheit an der Uni Hildesheim. Doch bevor wir uns über Akademiker in der Kita unterhalten, möchte ich nochmal unserem heutigen Sponsor danken. Das ist wieder .de und das ist euer Experte für Kindergarten, Krippe und Schule. Im Profi-Online-Shop finden pädagogische Fachkräfte wie ihr alles, was sie brauchen. Vom fachspezifischen Lern- und Lehrmaterial über originelle Möbel, Bastelmaterialien und innovativer Technikausstattung. Betzold ist seit 50 Jahren euer Bildungsprofi und wünscht euch jetzt viel Spaß mit diesem Podcast. Ja, ähm, herzlich willkommen, Herr Kloß. Es geht heute um die Akademisierung äh, in der Kita. Also was können sozusagen... Menschen, die im Hörsaal in Anführungszeichen ausgebildet wurden, Kitas bringen? Welche Kompetenzen bringen sie mit und warum kann es sinnvoll sein, mehr Akademiker in der, äh, ja, in der Kita zu haben? Vielleicht auch nicht nur in der Fachleitung, wo sie ja schon relativ angekommen sind, sondern auch da, ja, sozusagen am Kind, wie man das manchmal so schön sagt. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit so einem Status Quo an. Ich habe gelesen, es glaube, das sind die Zahlen von 2018. Da haben wir ungefähr 6% äh, äh, Akademiker in der Kita, vor allen Dingen in der Leitung. Und es sind, wenn ich das richtig gesehen habe, in, Zw in der Zeit 18.000 Kindheitspädagogen ausgebildet. Das ist ja so der klassische das klassische akademische Pendant zur Erzieherin, Erzieher. Wie beurteilen Sie denn den, die Akademisierung der, der frühkindlichen Bildung?
1: Ja, ich würde das charakterisieren als eine durchwachsene Erfolgsgeschichte. Und das heißt, wir haben durchaus viele Erfolge. Also wenn ich ja an die Zeit zurückdenke, in der ich angefangen habe, mich mit diesem Feld noch mal auf Hochschulniveau zu beschäftigen, da war überhaupt noch nicht daran zu denken, dass es überhaupt ein Berufsprofil Kindheitspädagogik gibt. Also eine Berufsgruppe, die speziell auch für den Bereich Kindertageseinrichtungen und die pädagogische Arbeit mit Kindern ausgebildet wird. Und ähm, Thomas Rauschenbach hat das mal bezeichnet als den doppelten italienischen Schwung. Also das heißt, äh, durch Pisa und Bologna wurde es überhaupt möglich, Studiengänge einzurichten und hier sind ja mehr als 70 Studiengänge ähm, eingerichtet worden und die absolvierenden Zahlen sind äh, stetig äh, gewachsen und äh, auch die Studienanfängerinnen und ähm, ja, äh, das hat zur Folge, dass wir mittlerweile 6 Prozent Akademikerinnen und Akademiker in Kindertageseinrichtungen haben. Aber das klingt erstmal sehr wenig. Ne? Also im Verhältnis zu anderen, zum Beispiel Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe, äh, wo wir durchaus viel, viel höhere Akademikerinnenquoten haben. Und auch im Vergleich zu anderen zum Ausland. Ja? Aber man kann doch sagen, wenn man noch mal genauer hinguckt, ähm, dass wir zum Beispiel, wenn wir die Frage stellen, ähm, wie häufig findet man... Denn Teams, wo mindestens eine akademische Fachkraft ähm, ja, integriert ist oder dort tätig ist, dann ähm, hat das Fachkräftebarometer ähm, ausgerechnet, dass mittlerweile die klassischen äh, Teams, also wo nur Erzieherinnen tätig sind oder nur sozusagen sozialpädagogische Fachkräfte ohne Hochschulausbildung in der Minderheit sind, also die Teams mit Hochschulabsolventen, auch wenn es nur eine Person ist, ja, die sind sozusagen im Vormarsch da. Und das ist zum Beispiel auch eine positive Entwicklung. Und ich will noch eins anschließen, im Zuge der Akademisierung kann man sagen, dass sich eine wissenschaftliche Disziplin herausgebildet hat, also dass... Forschung getätigt wird in diesem Bereich. Also als ich angefangen habe, 2007 habe ich eine Professur bekommen. Ich wusste gar nicht so sehr, was für Bücher ich kaufen sollte für das ähm, Hochschulstudium, weil so wenig geforscht wurde in diesem Bereich. Ja, und äh, mittlerweile gibt es äh, viele Handbücher, viele Zeitschriften, die sich damit beschäftigen, äh, wissenschaftliche Konferenzen. Fachorganisationen, die immer größer werden. Und also die wissenschaftliche Entwicklung ist mit der Akademisierung auch unglaublich gewachsen. Und das bringt natürlich neues Wissen in das Film. Ne?
0: Jetzt müssen wir einmal, glaube ich, nochmal so ein bisschen auseinanderdröseln, wer diese Akademiker sind. Wir haben klassisch, gibt es die Erziehungswissenschaften, die eher in einem theoretischen Kontext stattfanden. Es gibt die Sozialpädagogik, die soziale Arbeit, die auch sozusagen als potenzielle Fachkräfte dazukommen können. Und es gibt sozusagen die, die, die spezielle Aus, äh, akademische Ausbildung, nämlich die Kindheitspädagogik. Das ist wird an vielen Hochschulen irgendwie anders genannt oder die Studiengänge heißen immer so ein bisschen unterschiedlich ähm, genau vielleicht können wir können wir einmal über die Kindheitspädagogik sprechen was ist das für ein neuer relativ neuer Studiengang ich glaube wenn ich die Zahlen ich glaube 2018 waren es 18.000 Absolventen das ist ja noch ein relativ junges Feld damit ähm, wie, äh, was beinhaltet dieser Studiengang und könnte man also sagen, dass das eine, ja, eine Erzieherinnenausbildung an der Uni ist oder tut man dem damit dem Unrecht diesem Studiengang?
1: Ja, und nein, und das ist auch so ein bisschen äh, schwierig, ähm, äh, genau das ähm, ja genau auszudifferenzieren und voneinander abzugrenzen, weil es doch auch ähm, große gemeinsame Schnittmengen gibt und das Thema der Akademisierung ist gerade auch wieder sehr, sehr aktuell. Wir diskutieren zum Beispiel genau diese Frage im Studiengangstag und in der Kommission Pädagogik der frühen Kindheit. Wie kann man nochmal deutlicher machen, was das spezifische Profil der Kindheitspädagogik ist? Nun haben wir ein Berufsprofil ja, für die Kindheitspädagogik entwickelt, was auch nochmal genau beschreibt, in welchen Handlungsfeldern eigentlich Kindheitspädagoginnen tätig werden und äh, was eigentlich sozusagen die Kompetenzen sind, die äh, in diesem Studiengang vermittelt werden. Also, was der wesentliche Unterschied ist, dass die äh, Erzieherinnenausbildung eine Breitbandausbildung ist, also für eigentlich viele Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe ausbildet und die Kindheitspädagogik ist ein äh, ja ist ein Bereich, der äh, ein erziehungswissenschaftlich verankerte äh, Vermittlung, äh, ja, der Begleitung, der Bildung, Erziehung, Betreuung, Unterstützung von Kindern und ihren Familien im Alter von, da gibt es so ein bisschen äh, Auseinandersetzung drum, zwischen 0 und 12 Jahren, vielleicht auch 14 Jahren äh, bedeutet. Also die äh, die, die Kindheitspädagogik qualifiziert insbesondere auf die Begleitung des Aufwachsens Kindern, ja, Und äh, das ist nochmal ein Unterschied zur Erzieherin-Ausbildung. Ähm, und sie ist natürlich an einer Hochschule verankert. Und äh, die große Hoffnung ist ja auch, mit diesen Studiengängen so etwas wie, es wird unterschiedlich diskutiert, einen forschenden Habitus herauszubilden. Also dadurch, dass man sich... Ähm, mit spezifischen Fragen aus einer forschenden Perspektive ähm, auseinandersetzt, nochmal einen anderen Zugang ja, zu ähm, praktischen Fragen zu entwickeln. Das heißt nicht, dass die Ausbildung praxisfern ist oder das Studium praxisfern ist. Es gibt sehr hohe Anteile an Praxis ähm, in diesen Studiengängen und eine sehr gute Theorie-Praxis-Verknüpfung. Ja. Ähm, ja, dadurch ähm, sind äh, Kindheitspädagogik noch mal sehr, sehr stark an den aktuellen Entwicklungen in der Forschung ähm, dran. Äh, näher vielleicht als auch ähm, die Fachschule das sein kann, weil sie ja sozusagen nicht direkt daran angekoppelt ist, sein kein Forschungsauftrag. Mhm.
0: Ähm, jetzt kann ich natürlich mit einem Abschluss äh, in Kindheitspädagogik in einen breiten Bereich wechseln. Ich kann in der Forschung bleiben, in der an der in der akademischen, eine akademische Laufbahn einschlagen. Ich könnte auch in, in Bereichen der Jugendhilfe arbeiten, im, in Grundschulen. Ähm, Kita ist sozusagen nur ein Teil davon. Ich habe mit einigen Kindheitspädagogen schon mal bei, bei äh, Reportagen gesprochen und ähm, deren Meinung über Kita als Arbeitsfeld war ein bisschen geteilt. Also manche haben das so ein bisschen als Durchgangsstation gesehen, um sich sozusagen als erster, ein, ein, als erster Einstieg. Andere äh, waren da ganz zufrieden, hatten aber auch sozusagen Arbeitgeber, wo sie sich entwickeln konnten, weil, weil nämlich auch da eine einhellige Meinung war, Gruppendienst alleine ist mir nicht genug. Ich würde gerne die Kita als Institution voranbringen, also meine Kita als Institution voranbringen. Gleichzeitig wurde gesagt, dass direkt vom Hörsaal auf die Leitungsposition auch nicht erwünscht war, sondern die Arbeit am Kind wurde auch sehr geschätzt. Deshalb meine Frage, ist sozusagen Kita ein attraktiver ein attraktives Arbeitsumfeld für, für Kindheitspädagogen?
1: Ja, und äh, ich habe ja eben von der durchwachsenen Erfolgsgeschichte gesprochen und äh, das äh, kommt da auch zum Ausdruck, ne, dass also einerseits kann man wirklich äh, sagen, dass, ähm, ja, viele Absolvierende dieser Studiengänge sehr, sehr gerne in diesem Arbeitsfeld arbeiten, aber auch Erziehungswissenschaftlerinnen und ähm, Sozialpädagoginnen, äh, dass sie dort sehr gerne, ähm, arbeiten, teilweise auf Träger äh, treffen, die sozusagen auch so wie Konzepte für Berufskarrieren verfolgen und äh, akademische Fachkräfte in besonderer Weise nochmal unterstützen. Ja, aber man muss jetzt bedenken, dass äh, die Kita äh, befindet sich in einem enormen Wandel. Also die Anforderungen wachsen und deswegen sind ja auch kindheitspädagogische Studiengänge entstanden, weil einfach so viele neue Aufgaben hinzugekommen sind. Und dieser Wandel der, der Kita führt im Grunde auch dazu, dass eben die Teams multiprofessioneller werden. So, aber wenn man das nicht gewohnt ist, wenn es nicht Tradition ist, wenn man eigentlich sonst so unter sich war und zum Beispiel auch gar kein Personalmanagement vorhanden ist, also zum Beispiel neue akademische Fachkräfte in das Team einzubringen und zu begleiten in der ersten Arbeitsphase, ja, oder auch mit ihnen gemeinsam Karriereplanung zu machen. Also, wenn man, wenn das Team überhaupt nicht weiß, wie, wie soll ich quasi mit diesem Wissen der neuen Fachkräfte da umgehen, ja, dann Schürt das erstmal auch Ängste? Ja, also in einem Interview sagte eine eine Leitung zum Beispiel: äh, Naja, ich konnte erstmal die Kindheitspädagogin hier im Team akzeptieren, als ich verstanden habe, dass sie nicht an meinem Stuhl sägt. Sie, dass sie nicht meine Leitungsstelle haben will. ja. Also, und ähm, ja, man muss, und, und auch in den Interviews wurde deutlich, dass viele Erzieherinnen überhaupt nicht wussten, was haben die da eigentlich studiert und es auch gar nicht vorgesehen war, dass man sich darüber mal länger austauscht. Ja und äh, so treffen natürlich Kindheitspädagoginnen auch auf Vorbehalte ne? also nicht so sehr bei den Trägern ähm, die eigentlich ein positives Bild von den Kindheitspädagogen haben aber natürlich entsteht ein neues Konkurrenzverhältnis das ist auch nachvollziehbar Ja, das äh, kann man keinem sozusagen vorwerfen, das ist ganz normal und da, da muss das äh, Feld erstmal mit Lernen umzugehen Ja ähm, und das braucht eine Zeit und ähm, naja wenn ich gesagt habe vorhin es gibt zunehmend mehr multiprofessionelle Teams, die wo einzelne Fachkräfte auch oder manchmal sogar mehrere hochschulisch qualifiziert sind. Dann wird auf die Dauer so ein Gewöhnungseffekt ähm, eintreten und dann äh, werden auch äh, sozusagen die Potenziale von Kindheitspädagoginnen und Pädagogen äh, geschätzt werden. Und das ist ja so ein Manko, wenn sie da reinkommen und sagen, wir werden gar nicht als Kindheitspädagogen wahrgenommen und keiner weiß, was für Potenziale wir haben und wir können die überhaupt nicht sozusagen hier einbringen. Ne? Wir müssen sozusagen erstmal äh, ja, daran arbeiten, dass, wir, dass die Leute wissen, was ist unser Profil. Und das macht es dann natürlich schwer. Ne? Also es wäre ja auch in anderen Arbeitsbereichen so, ne? wenn man. Genau.
0: Ähm. Das, da gibt es ja auch tatsächlich Licht und Schatten. Also ich habe äh, mit Trägern schon gesprochen, da haben Kindheitspädagogen sogar so Koordinationsstellen ähm, übernommen wie äh, Nachhaltigkeitsbeauftragter, Nachhaltigkeitsbeauftragte oder äh, eine, eine Beauftragte, die sich nur um tiergestützte Pädagogik kümmert in einer ganzen, in einer Kita, die an ganz vielen Ecken Tiere hat. Das ist aber sozusagen eine, eine Vollzeitstelle, die sich nur um die äh, Beschäftigung, der um Projekte mit diesen Tieren, von Ameise über Hühner bis Hunde waren das, ähm, kümmert. Also eine ganz, ganz verrückte Stelle, die, wahrscheinlich, die es so vielleicht eine Handvoll in, in Kitas geht gibt. Können Sie doch mal sagen, ähm, wie man das Potenzial von äh, Kindheitspädagogen nutzen kann? Und ob dieser, diese Schaffung von Qualitätsmanagern, von Sprachförderlehrkräften etc., äh, ob das schon sozusagen, also die Schaffung eines Mittelbaus von, von Koordinationskräften, äh, ob das sozusagen schon, schon eine gute Möglichkeit ist, um so ein Potenzial zu nutzen? Oder gibt es da noch andere Modelle?
1: Mhm. Also das Thema ist ja relativ neu ne? und ähm, tatsächlich gibt es sozusagen... Ähm, ja, jetzt in letzten, letzter Zeit Studien, die ähm, veröffentlicht wurden oder noch in nächster Zeit veröffentlicht werden. Also man weiß noch relativ wenig darüber. Man, wir sollten auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht sagen, Fachkarrieren sollten jetzt nur für Kindheitspädagoginnen und Pädagogen ähm, vorgehalten werden. Dann schafft man ja auch so eine Hierarchie. Man muss das sozusagen in einem ja, ja, aufeinander abgestimmten gesamten System sag, denken. Also Fachkarriere von der Sozialassistentin bis äh, zur Promotion, also äh, denken. Ne? Und da können dann Kindheitspädagogen natürlich ähm, eine wichtige Rolle spielen. Und einige Träger sind ja auch zum Beispiel, haben solche Modelle, dass sie sagen, okay, du bist jetzt Erzieherin und wir würden dich gerne weiterqualifizieren und ähm, mach doch einen Studiengang Kindheitspädagogik. Und da kannst du nochmal sozusagen hier für die Leitungstätigkeit äh, qualifiziert werden und so weiter. Wir haben also ein, eine Organisation Kitas, Kita, die wenig ausdifferenziert ist, was sozusagen Stellen anbetrifft. Das ist sehr untypisch, wenn man jetzt äh, auch zu anderen pädagogischen Einrichtungen schaut oder Schule oder unsere Universität. Also die hat ja ein Riesenportfolio an unterschiedlichen Funktionsstellen. Ja? Und die Kita ist so eine sehr, sehr flache Hierarchie. Und da müssen wir sozusagen weiterdenken. Und äh, das heißt, ähm, es muss ähm, dann auch damit verbunden sein, dass wenn ich bestimmte Aufgaben übernehme, dass ich vielleicht auch besser bezahlt werde oder dass mir ich auch bestimmte Vorteile habe, dass ich zum Beispiel bestimmte Fortbildungen besuche, dass ich freigestellt werde vom Gruppendienst für eine Zeit ähm, oder ja, zusätzliche äh, Stunden äh, bekomme für mittelbare Arbeitszeit und so weiter. Und weil ich das noch sagen kann, also es sind natürlich sehr, sehr viele Aufgaben, die da anfallen können. Also ein Träger also, nennt zum Beispiel Bildung, nachhaltige Entwicklung, kulturelle Bildung, MINT, Natur, Gesundheit, Digitalisierung, Sprache, Kinderschutz, Praxis-Mentorin, also auch die Ausbildung ne, der Erzieherinnen und der Kindheitspädagogen in der Praxis ist ja wichtig. Diversität und Inklusion, aber man kann auch denken an Koordination, Übergänge in die Schule, Koordination Familienzentrum, Koordination der Elternzusammenarbeit, Voranbringung von Elternbildung äh, oder Kita-Sozialarbeit ähm, ist auch so ein Bereich. Also es geht ja nicht nur um Bildungsaufgaben, sondern zunehmend auch um Fragen der Vernetzung im Gemeinwesen. Und ähm, äh, dafür brauchen wir Leute, die... Ähm, auch mit den Kindern arbeiten, also sich nicht davon entfernen, aber zusätzliche Aufgaben übernehmen und die auch davon Nutzen haben. Und nicht irgendwie jeder macht mal irgendwas und es bildet sich nicht ab in, in Karrieren. Ne?
0: Genau, Karriere ist ja auch ein, ein wichtiger Punkt. Lange ähm, galt sozusagen die, die Kita auch als ein, ein Punkt, wo man eben nicht Karriere machen kann. Also wo man als Erzieher reingeht oder als Erzieherin und Gut, man kann sich in die Leitung, in die stellvertretende Leitung fortbilden, man kann eine Gruppenleitung machen, aber darüber hinaus gab es lange nichts und es wurde auch lange nicht honoriert, wenn man zum Beispiel sich auf äh, das Forschen äh, Forschende Lernen äh, zum Beispiel spezialisiert hat, gibt es ja immer noch Träger, die sagen, okay, du kannst mal diese, all diese Zertifikate machen, aber es münzt sich nicht sozusagen auf dem Gehaltszettel um. Und ähm, da, deshalb meine Frage, wie sieht es denn mit den Karrierechancen aus, aber auch mit den Bezahlungen? Und jetzt vielleicht einerseits natürlich für Akademiker, aber auch für Erzieherinnen, Erzieher, die ähm, sich eben weiterqualifizieren, die vielleicht bestimmte Kurse an der Hochschule absolvieren ähm, Genau, ist das sozusagen, oder auch ein, äh, ein Kindheitspädagogikstudium noch mal draufsetzen, es gibt ja auch zum Beispiel in Lüneburg an der Leuphana, glaube ich, einen ein Studiengang, der sich auch ähm, explizit an Erzieherinnen äh, seit zehn Jahren richtet, äh, als ein Weiterbildungsstudiengang. Lohnt sich das a finanziell, b von der Karriere her oder muss ich, damit es sich lohnt, dann aus der Kita rausgehen und vielleicht in einen anderen Bereich wechseln?
1: Um Tatsächlich bildet sich das, also die, die Qualifikation formal nicht in einer höheren Bezahlung ab. Aber es gibt sozusagen eine ganze Menge Varianten. Also ich kann für besondere Aufgaben schon in der Kinder- und Jugendhilfe, also auch in Kindertageseinrichtungen, höher bezahlt werden. Ja, aber das System ist nicht so besonders ausgefeilt. Ja? Und man weiß auch gar nicht so viel darüber. Also eine Leitungskraft, die kann durchaus, wenn sie in einer großen Einrichtung arbeitet, mit zusätzlichen besonderen Belastungen schon eine ganze Menge verdienen. Ja? Also äh, die kann äh, durchaus äh, sozusagen auch auf dem akademischen Niveau bezahlt werden. Ja? Also, äh, und äh, auch die Träger haben manchmal sozusagen äh, Freiräume, äh, das zu tun, mehr als sie manchmal äh, zugeben. Äh, insbesondere im Rahmen des Fachkräftemangels wird, äh, werden vielen, also gerade in Städten, wo sozusagen hohe äh, Mieten sind und so weiter, äh, Erzieherinnen alles Mögliche angeboten, ne, damit äh, die äh, Fachkräfte gewonnen werden können. Also da sind schon einige Spielräume da, ja. aber man darf jetzt nicht nur denken, ähm, dass äh, die Karrieren nur innerhalb des Gruppendienstes oder der Leitung von Kitas ähm, zu sehen sind. Wir brauchen ja auch Fachkräfte im gesamten System äh, der Kita, also das heißt, also auch Leute, die auf Basis auch von Praxiserfahrung und einem Studium vielleicht oder anderen Weiterqualifizierungen ähm, die Fachberatung machen, die Fortbildung machen, das Qualitätsmanagement machen. Äh, vielleicht auch, also Kitas haben zunehmend Aufgaben, sowas wie Projekte zu koordinieren im Bereich Sprachbildung oder so. Ne? Also es gibt ja viele Praxisentwicklungsprojekte. Ne? Auch dafür braucht es ja Leute, die diese Projekte durchführen, ja die bei den Trägern Verantwortung übernehmen und das Management der Einrichtungen machen und so weiter. Die Ausbildung natürlich auch die Forschung betreiben. Also das heißt, wenn wir das Gesamtsystem denken, brauchen wir ja auch sozusagen die Leute, es ist sogar sehr positiv, wenn die Leute sozusagen in die Kita reingehen und dann im System weiter aufsteigen. Ja? Und dafür werden auch Kindheitspädagoginnen ausgebildet. ja, also ähm, Und das ist auch wichtig, ähm, dass sie nicht nur im Gruppendienst sind, sondern auch in
0: die unterschiedlichsten Stellen in dem Gesamtsystem ähm, tätig werden können. Bevor wir noch stärker auf Akademiker in der Praxis eingehen, möchte ich noch ganz kurz auf unseren Sponsor hinweisen. Äh, mit dem Kindergartenbedarf von Betzold bekommt ihr die ganze Ausstattung für eure Kita und euren Kindergarten mehr Dazu und zu unserem Podcast findet ihr unter www.kinderzeit.podcast. podcast Da findet ihr alles über Betzold und natürlich auch alte Folgen dieses Podcasts. Mhm. Ähm, wie sieht es denn eigentlich mit dem Ausland aus? Da wird ja häufig kommt in diesem Thema immer wieder sozusagen Beispiele aus anderen Ländern, ähm, wo teilweise die Ausbildung anders ist, wo, wo akademisch Kindheitspädagogik stark mit, dem, mit der Grundschule verknüpft ist, wo es höhere Akademikerquoten gibt. Was können wir vom Ausland lernen und ähm, können wir, müssen wir da nur nach äh, Skandinavien schauen, das irgendwie ja so als... Äh, Dauervorbild in allem, was mit Kindern zu tun hat, äh, dient oder gibt es auch andere Länder, wo wir sozusagen uns eine Scheibe von abschneiden können, wo wir viel lernen können?
1: Ja, ähm, es ist Manchmal in der Diskussion um die Akademisierung wurde sehr leicht sozusagen und sehr auf einfache Weise auf andere Länder geschaut und man muss auch schauen, dass diese Systeme sehr, sehr unterschiedlich aufgebaut sind. Jetzt könnte man zum Beispiel sagen, naja, also wir haben zum Beispiel in Frankreich, haben wir eine hohe Akademikerinnenquote im in, in Bereich der frühen Bildung, aber es ist ein sehr stark schulisch ausgebautes System, ja, Ecole Maternelle, ja, oder, ähm, und äh, da ist die Frage, das ist nicht kompatibel mit dem, was wir hier in Deutschland haben, ne? oder wir haben zum Beispiel in Spanien die Lehrkraft für frühkindliche Bildung, Bachelor, vier Jahre Universität, ein sehr, sehr hoher Anteil, ja, wir haben aber manchmal in anderen Ländern so wie ein Split-System, das heißt, für die, ähm, Kinder von drei bis sechs Jahren oder vier bis sechs Jahren gibt es einen äh, hohen Grad an Akademikerinnen in dem Feld. Aber davor sind es eher Assistenzkräfte und eine niedrige Ausbildung. Ne? Und wir wollen ja eher ein, auch ein System von mindestens null bis sechs Jahren, dass es auf einem äh, relativ hohen auch äh, Ausbildungsniveau äh, vorzufinden sind. Was wir auf jeden Fall vom Ausland lernen können, ist, dass sozusagen einmal einge äh, schnittene Pfade oder begangene Pfade sozusagen auch verlassen werden können. Wir haben wie äh, zum Beispiel Italien und Spanien die Late-Kammer, die, die haben sozusagen ihre Systeme umgestellt. Ja? Und ähm, in Deutschland sozusagen sind wir auch dabei, Veränderungen im System der Kindertagesbetreuung vorzunehmen, aber was die Akademikerinnenquote anbelangt, sind wir da noch nicht in einem großen Wandel. Und andere Länder zeigen, dass dieser Wandel vollzogen werden kann. Ja, Also wie zum Beispiel Italien und äh, Spanien, die relativ spät ähm, ja so eine Entwicklung äh, genommen haben. Also wie zum Beispiel auch eine gemeinsame Ausbildung äh, von äh, Frühpädagogen und Grundschullehrkräften. Ja, Also wie man es teilweise in äh, Italien findet. Das sind Entwicklungen, äh, die... Äh, durchaus positiv äh, zu betrachten sind. Und da bin ich großer Hoffnung, dass wir vielleicht auch in Deutschland mal so ein Latecomer werden und äh, bestimmte Pfade sozusagen verlassen werden, die äh, ja, vielleicht neu gegangen werden müssen.
0: Ähm, wie wichtig wäre denn da, also wir, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Physiotherapeutenausbildung, die Ergotherapeutenausbildung, auch Hebammenausbildung schauen, da gibt es ja schon Ansätze, wo, wo sozusagen eine klassische Ausbildung genommen wird und äh, mit akademischer Ausbildung verzahnt wird. Da kann, dann machen die in der normalen Ausbildung schon Seminare an der Hochschule. Ähm, und die sozusagen, man hat auf der einen Seite eine hochwertige schulische Ausbildung, auf der anderen Seite eine akademische Ausbildung und das wird aber stärker verzahnt. Inwiefern könnte das denn auch ein Modell für, für, für Kindheitspädagogik, für Erzieherinnen-Ausbildung sein?
1: Ja, das haben wir ja schon im Bereich der Kindheitspädagogik dadurch, ne, dass einige Studiengänge sozusagen die Erzieherinnenausbildung anrechnen und dann ein verkürztes Studium äh, aufgebaut wird. Oder es gibt auch sowas wie Weiterbildungsstudiengänge in diesem Bereich. Ne, also äh, berufsbegleitende Studiengänge. Wir haben da schon eine ganze Menge äh, Vielfalt. Andere. Sind aber auch grundständige Studiengänge. Ne? Also, und diese Vielfalt sollte auch sozusagen erhalten bleiben äh, für diesen Bereich, weil es ja durchaus so unterschiedliche Interessen auch ähm, von ähm, Menschen gibt, ähm, wie sie in dieses äh, Kita-Feld kommen wollen. Ähm, aber natürlich sind ähm, ja wie die ähm, die Hebammenausbildung macht deutlich, wie wie man eine Akademisierung auch vorantreiben kann. Nur ich würde sagen, dieses Feld, also im Gegensatz zur Hebammenausbildung, ist so groß. Also es arbeiten mehr als 600.000, glaube ich, Menschen in diesem Feld der Kindertageseinrichtungen. Und jetzt kann man nicht davon ausgehen, dass man das so schnell sozusagen verändern kann. Und das ist auch vielleicht erstmal gar nicht gewünscht. Es sollte eher sozusagen einen ja, weiteren Ausbau von Akademisierung geben, ohne dass jetzt hier sozusagen das gesamte Feld akademisiert werden soll in den nächsten Jahren. Das, glaube ich, ist äh, unrealistisch. Ähm, genau. Ähm, und äh, da ist sicherlich zum Beispiel auch noch mal eine Überlegung wert, äh, die Masterstudiengänge auszubauen in diesem
0: Bereich. Um da nochmal ganz spezifische Qualifikationen auch zu ermöglichen. Das bringt mich äh, zu einer anderen wichtigen Frage und zwar: in wie, Man lernt ja in der in so einer, äh, auch wenn diese Aufgabe sehr, also diese Studiengänge sehr praxisnah sind, lernt man ja auch trotzdem forschend zu denken, wissenschaftlich zu arbeiten, vielleicht größere Komplexe nochmal, äh, auch aus Forschersicht zu betrachten. Ähm, was bringt mir diese Perspektive im Alltag mit den Kindern? Ja, zum Beispiel ähm, ist es Grundbedingung
1: jeder Profession, also jedes professionellen Handels, einen mehrperspektivischen Blick zu entwickeln auf mein Handeln. Das heißt, ähm, wenn ich in der Teamsitzung sitze zum Beispiel und mit meinen Kolleginnen äh, diskutiere, was können wir in Bezug auf ein Kind machen, sei es äh, ging's, geht es um Hilfe oder geht es um Bildungsbegleitung. Ähm, äh, wie kann ich sozusagen ähm, meine Perspektiven einbringen? Dann ähm, ist ein multiperspektivischer Blick ähm, auf das, wie ich handle auch in meinem Alltag, also nicht nur in der Teamsitzung, zentral. Und ich äh, wir sind äh, in akademischen Studiengängen gehen sehr stark davon aus, dass äh, wir auch durch forschendes Lernen ja so einen multiperspektivischen Blick äh, ermöglichen können. Also dann ist nicht nur sozusagen, das, das macht ja auch einen Unterschied aus äh, äh, in den Qualifikationsstufen. Es geht nicht nur darum zu lernen, wie beobachte ich jetzt, welches Verfahren, äh, welche Verfahren gibt es denn da, sondern. Auch einen kritischen Blick darauf zu werfen. Was macht denn Beobachtung im Kita-Alltag mit Kindern? Was für Effekte hat das? Welche Nachteile kann das auch haben? Was für Bilder von Kindern entstehen da? Wie gehe ich, wie beziehe ich das auf Fragen von Gender und Diversität? Ja, solche Fragen sind, sind komplex. Und äh, die äh, können insbesondere noch mal in akademischen Aus äh, Studiengängen ausgebildet werden. Und da hilft es dann auch, so etwas wie Fallanalysen zu machen, ja ähm, äh, forschungsbasiert, ja äh, durch qualitative Forschung.
0: Ähm, das Ganze bringt mich noch zur, zur letzten Frage. Und zwar, Sie hätten jetzt gesagt, viele Perspektiven sind gut in einer Kita. Jetzt haben wir theoretisch ja aber auch noch viele andere Fachkräfte, die mit Know-how in die Kita kommen könnten. Wenn man sich sehr ausgezeichnete Kitas ansieht, dann die vielleicht auch schon lange Traditionen in, in, als Familienbildungsstätte oder Inklusionen haben, da ist es ja auch häufig so, dass die es geschafft haben, frühzeitig andere Fachkräfte reinzuholen. Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, ähm, Genau, und einfach, also sozusagen ein sehr multiprofessionelles Team zu haben. Vielleicht noch Menschen, die als Heil Erziehungspfleger oder Heilpädagogen sich besonders mit, mit dem Thema äh, Inklusion auskennen. Ähm, jetzt haben aber fast alle Kitas, ist eine ein, ein, ein große Herausforderung mit Heterogenität. Ähm, wäre es da nicht gut, sozusagen Kita- weit zu öffnen für andere Professionen und zu sagen, okay, wir, wir als Kita habe ich die Chance, nicht nur sozialpädagogische Assistenten, Erzieherinnen, etc., vielleicht Heilerziehungspflege einzustellen, sondern eben alles, was, was mit Kindern zu tun hat, in Anführungszeichen. Wäre das nicht ein großer Gewinn? Und ähm, genau wird da nicht viel Potenzial verschenkt, mal abgesehen davon, dass es natürlich nicht so viele von diesen Berufen gibt. Ja, das ist ja schon voll im Gange. Ne? Also gerade durch den
1: Fachkräftemangel, das ist in den letzten Jahren ähm, sehr weit geöffnet worden. Leider ähm, ist es nicht so, dass, also deswegen ist es auch wichtig, dass wir über Akademisierung reden, nicht so sehr mehr die Akademisierung im Blick gewesen, sondern die Öffnung für viele andere ähm, auch äh, kurzqualifikationen und so weiter ja oder wir haben in niedersachsen die quickkräfte gehabt also ist, das kann ist dann auch eine försterin und so weiter die dann in der kita arbeitet ja ähm, erstmal würde ich sagen die öffnung der kitas ist notwendig also sonst kann der fachkräftemangel überhaupt nicht bewältigt werden die akademischen Fachkräfte sollten viel mehr als Strategie auch sozusagen in den Blick äh, geraten, wieder mehr. Also das äh, wäre ganz, ganz wichtig für die nächsten Jahre, äh, auch die Studiengänge da auszubauen ja und ähm, äh, ja mehr akademische Fachkräfte zu gewinnen. Ähm, zugleich muss man sagen, dass ähm, akademische Fachkräfte, äh, Entschuldigung, äh, also multiprofessionelle Teams dann, gut funktionieren, wenn eine sehr, sehr gute Qualifikation als Grundbasis im Team schon vorhanden ist. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, auch Menschen einzustellen, die eine ganz andere Karriere haben. Ich habe auch viel mit Menschen zusammengearbeitet, die keine pädagogische Qualifikation hatten. Auch das soll möglich sein, wenn eine gute Basis im Team da ist und wenn es sowas wie Personalmanagement gibt. Um sozusagen Multiprofessionalität, wenn man einfach die Menschen zusammensteckt, ist kein Schlüssel für mehr Perspektivität, sondern man muss das gestalten. Das zeigen, also das zeigen sonderpädagogische Einrichtungen und äh, integrative Einrichtungen, die klassischerweise Schon, das haben Sie angesprochen, ne, schon also ein breites Spektrum an Berufsgruppen haben, ja, wo Erziehungswissenschaftlerinnen, Psychologen, Erzieherinnen, Heilerziehungspflegerinnen, Heilpädagogen in Teams zusammenarbeiten. Aber auch da gilt es sozusagen, dieses Thema Multiprofessionalität gut zu begleiten. Also wir haben Teamgespräche dazu aufgenommen und, äh, und es zeigt sich nicht immer, dass sozusagen die Chancen der Multiprofessionalität da genutzt werden können. Vielleicht noch eine Anmerkung. Eine Studie in Baden-Württemberg hat gezeigt, je niedriger die Qualifikation ist, desto mehr wird Multiprofessionalität auch als Herausforderung angesehen. Ja? Also je höher die Qualifikation ist, desto besser können die Menschen auch die, die die Chancen, die mit Multiprofessionalität verbunden sind, äh, nutzen. Ja, und vielleicht brauchen wir Standards, um zu sagen, so und so viele Fachkräfte müssen, dürfen quasi äh, eine zusätzliche Qualifikation haben. Das wird auch gerade diskutiert. Ne? Also äh, eine andere Qualifikation haben im Team. Äh, und das wäre der Mindeststandard an, an pädagogischer Qualifikation im Team.
0: Ja, das ist ja auch ein ganz ganz wichtiger Faktor bei, bei Quereinsteigern. Auch da ist es ja so, dass es gut ist, wenn, ähm, das berichten ja Quereinsteiger auch selbst, wenn sie sozusagen professionell angeleitet sind und wenn, dieses, wenn eine Kita auch ein professionelles Quereinstiegsmanagement hat, so durch Begleitung, durch Monitoring, durch äh, Mentoren, in der Praxis. Und auch da werden ja wieder Kindheitspädagogen, Sozialarbeiter, ErziehungswissenschaftlerInnen eben gefragt, um sowas zu begleiten. Genau. Also das wäre zum Beispiel eine sehr, sehr gute
1: ähm, Aufgabe auch für KindheitspädagogInnen, genau
0: diese Begleitung zu machen. Ne? Ja. Ähm. Jetzt haben wir ganz viel über den Wie es sein sollte äh, gesprochen. Vielleicht so als Abschlussfrage, wie optimistisch sind Sie denn, dass wenn wir diesen Podcast in zehn Jahren nochmal aufnehmen würden, dass Sie dann sagen, es wäre nicht eine 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 durch durch eine, eine Licht- und Schattenbilanz, sondern vielleicht eine Bilanz der letzten zehn Jahre, die vor allen Dingen von Licht geprägt ist. Ja, ähm, ich glaube,
1: dass wir in zehn Jahren äh, schon weiter sind, also in, in vielen Punkten, äh, dass wir die, es ist so ein bisschen eine Stagnation im Augenblick bei der Akademisierung, dass sozusagen das wieder überwunden wird und äh, es einen weiteren Ausbau auch dieser Studiengänge gibt, weil alle äh, Studienergebnisse zeigen und deuten darauf hin, äh, dass äh, es, mh, Sinnvoll ist, diesen Ausbau auch an Akademikerinnen und Akademikerinnen zu betreiben, dass es positive Effekte in diesem Feld hat. Und ich glaube auch, dass, wenn wir den Fachkräftemangel aufhalten wollen, das eine sehr, sehr gute Chance ist, weil damit auch die Zufriedenheit in, dem, in den Einrichtungen wächst. Also, ich glaube, dass Politik da gar nicht mehr drumherum kommt, dauerhaft da auch Veränderungen zu erreichen. Und da bin ich bin ich optimistisch und als Hochschullehrer muss ich das sein, der sozusagen auch für diesen Bereich qualifiziert. Und meine Kolleginnen und Kollegen, wir arbeiten daran, das Thema weiter voranzubringen. Deswegen glaube ich, wird es eine
0: positive Entwicklung geben das ist ein, ein optimistisches und schönes Schlusswort ja, vielen Dank äh, für Ihre Zeit ich glaube, wir haben viel über Kindheitspädagogik äh, gelernt und äh, alle, die sich dafür interessieren, den verlinken wir natürlich noch entsprechende Studiengänge und Infos in den Shownotes und genau ich, Uni Hildesheim äh, ist da natürlich ein guter, guter Anlaufpunkt äh, schöne Uni, schöne kleine Uni, schöne Hochschulstadt auch kann, kann ich sehr empfehlen. Okay, genau. <lacht> ja, dann vielen Dank für Ihre Zeit und bleiben Sie gesund. Kommen Sie gut durch die äh, studienlose Zeit und äh, genau. Ja, auch vielen Dank, Herr Grüling, für das Gespräch. Und äh, ja. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So. Ja. Das war eine sehr spannende Folge. Ich hoffe, euch hat das äh, genauso gefallen wie, wie uns, das Gespräch. Ähm, wenn ihr Interesse an Kindheitspädagogik habt, dann im, empfehlen wir euch, guckt in die Show Shownotes. Da haben wir noch ein paar Infos dazu verlinkt. Ähm, sonst bleibt mir eigentlich nur noch äh, allen fürs Zuhören zu danken und nochmal zu sagen, dass diese Folge von Betzold präsentiert wird. Das ist euer Experte für Kindergarten, Krippe und Schule. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.